0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche widmen wir uns mal so ein bisschen dem Thema Abstrafung oder nicht, wann eine Google Penalty verhängt wurde. So, es ist nämlich äh, immer wieder von Abstrafung durch Google die Rede, ähm, wenn aber in Wirklichkeit gar keine Abstrafung bzw. gar keine Penalty vorliegt und ja, da wollen wir mal so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Außerdem der Umzug auf Mobile First Indexierung wird für Websites, die noch nicht umgestellt wurden, wohl noch eine Weile dauern. Google hat die Anzeige der Schlagzeilen in der Desktop-Suche neu gestaltet. Das Sperren bestimmter URL-Parameter per Google Search Console bedeutet nicht, dass die entsprechenden URLs nicht mehr gecrawlt werden. Und die Verwendung von hreflang oder hreflang auf internationalen Websites schützt nicht vor Duplicate-Content. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, Folge 179. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und wir fangen gleich an mit dem Titelthema. Und zwar geht es um ja, vermeintliche oder tatsächliche Abstrafung durch Google und äh, um die Frage, wann liegt eine Penalty vor, beziehungsweise wann liegt eine manuelle Maßnahme vor und wann eben nicht. Ja, immer wieder liest man von vermeintlichen Abstrafungen durch Google doch in vielen Fällen, da liegt tatsächlich gar keine Penalty oder manuelle Maßnahme vor und Abstrafungen werden häufig mit einfachen algorithmischen Bewertungen verwechselt. Ähm, immer wieder sehe ich zum Beispiel die Frage, straft Google eine Website wegen Duplicate-Content ab? Ja, Und solche und ähnliche Fragen, die zeigen einfach, dass der Unterschied zwischen einer simplen algorithmischen Bewertung, die nichts mit einer Strafe zu tun hat, auf der einen Seite, sowie Penalties und manuellen Maßnahmen auf der anderen Seite, noch immer nicht äh, klar ist bei vielen, äh, die sich damit beschäftigen. Und ja, fangen wir erstmal an. Was ist denn eine Abstrafung bzw. eine Penalty? Ähm, ja, äh, im Grunde ist es ganz einfach, um eine Penalty oder eine manuelle Maßnahme zu erhalten, äh, muss man gegen irgendeine von Googles Webmaster-Richtlinien verstoßen haben. Ähm, eine algorithmische oder auch eine manuelle Abstrafung durch Google kann dann erfolgen, wenn zum Beispiel ähm, viele unnatürliche Links auf eine Website gesetzt wurden, wenn äh, Cloaking durchgeführt wird, also das Vortäuschen anderer Inhalte für den Googlebot oder auch, ähm, wenn sogenannte Doorway-Pages eingerichtet werden, bei denen viele Seiten geschaffen werden, einfach nur zu dem Zweck, um die Nutzerinnen und Nutzer aus der Suche auf eine bestimmte Zielseite zu schicken. In solchen Fällen ist eine Abstrafung bzw. eine Penalty durch die dafür zuständigen Algorithmen, aber auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Google Spam Team möglich. Im ersten Fall spricht man dann von einer algorithmischen, im zweiten Fall von einer manuellen Penalty bzw. einer manuellen Maßnahme. Ein Beispiel für eine algorithmische Penalty ist die Abwertung von Websites mit zu vielen unnatürlichen Links durch den Penguin-Algorithmus und die damit verbundenen Updates. Und auch eine manuelle Maßnahme wegen unnatürlicher Links ist möglich. Ähm Anders als bei einer algorithmischen Penalty erhält man bei einer manuellen Maßnahme einen Hinweis in der Google-Search-Konsole und hat die Gelegenheit, die Ursachen der Abstrafung zu entfernen und einen sogenannten Reconsideration-Request einzureichen, also ähm, erstmal alle Probleme zu beseitigen und dann eben äh, um eine erneute Prüfung bitten, ähm, damit dann die manuelle Maßnahme aufgehoben wird. Sowohl algorithmische als auch manuelle Penalties können schwere Konsequenzen nach sich ziehen, die bei schlechteren Rankings für einzelne Keywords beginnen und bis zur kompletten Deindexierung einer Website aus der Suche führen können. Eine Abstrafung liegt dagegen nicht vor, wenn eine Website zum Beispiel wegen fehlender Relevanz, nicht optimierten Metadaten oder wegen zu hohen Ladezeiten schlechtere Rankings erhält. Hier werden einfach andere Seiten besser bewertet, das ist aber keine Abstrafung. Auch der Verlust an Sichtbarkeit im Zusammenhang mit einem Google-Core-Update stellt keine Abstrafung dar, sondern lediglich eine im Vergleich zu anderen Websites schlechtere Bewertung der Relevanz und der Qualität. Ja, und schon gar nicht äh, gibt es Abstrafungen wegen Phänomenen wie Duplicate Content oder, eben, äh, oder einer doppelten H1-Überschrift zum Beispiel. Also zusammenfassend kann man sagen, bei Problemen auf einer Website ist es wichtig, diese klar und korrekt zu benennen. Optimierungsbedarf und damit verbundene schlechtere Rankings stellen noch keine Abstrafung durch Google dar, sondern lediglich eine ganz normale Bewertung durch die Algorithmen. Eine Penalty und damit eine Abstrafung setzt äh, dagegen einen Verstoß gegen Googles Webmaster-Richtlinien voraus. So kann man das ähm, in Kürze zusammenfassen. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Mobile First war ja in den letzten Tagen und Wochen auch immer mal wieder Thema und da habe ich jetzt auch aktuelle frische News äh, für euch, die ich jetzt gerade im äh, aktuellen Google SEO äh, Webmaster Hangout eingesammelt habe am heutigen Freitag und zwar ähm, wollte ich nochmal äh, wissen, wegen eines konkreten Falls, einer Website, die noch nicht auf Mobile First umgestellt war, was denn da die Ursache sein kann und äh, ja, ich ähm, hatte da eine Website betrachtet bei der es so eine Mischung gibt aus ähm, ja, einer separaten Mobilvariante für manche Seiten und ähm, responsiven Seiten für andere. Und äh, ich wollte wissen, ob das Ganze äh, ein bisschen Verwirrung stiften könnte bei Google und dass die Website vielleicht deshalb nicht auf Mobile First umgestellt wurde. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich dann von John Müller die Auskunft ähm, bekommen, dass... Äh, wohl auch Websites, auf denen es gar keine Probleme mehr gibt, ähm, die gegen eine Umstellung auf Mobile First sprechen würden, dass äh, auch solche Websites noch warten müssen, bis äh, die Websites, auf denen es tatsächlich noch Probleme gibt, bis die ähm, verbessert wurden, also das heißt, bis diese umgestellt werden können. Und Google möchte dann äh, alle äh, Websites in einem Rutsch umstellen. Das heißt, äh, selbst äh, wenn ihr gar keine äh, Optimierungsnotwendigkeiten äh, mehr habt auf eurer Website, die gegen eine Umstellung auf Mobile First sprechen würden, müsst ihr euch tatsächlich noch ein bisschen gedulden, bis ihr, auf, äh, bis ihr nach Mobile First umgezogen werdet und zwar eben, bis diese äh, Probleme bei anderen Websites behoben sind und Google möchte dann ähm, ja, alles mehr oder weniger in einem Rutsch umstellen. Und auf meine Frage, wie lange man denn warten solle, bis das passiert, ähm, hat schon Müller nochmal gesagt, es gibt keinen festen Termin, darüber hatte ich auch schon berichtet, aber er würde mal mit dem ersten Halbjahr des nächsten Jahres rechnen. Sind wir also mal gespannt, was sich da tun wird, aber auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch nicht Mobile First seid, würde ich jetzt erstmal, ähm, sofern ihr jetzt keine schwerwiegenden Probleme festgestellt habt, äh, die Füße stillhalten und noch ein wenig abwarten. Ähm, noch ein Thema zu International SEO, ähm, darauf, darüber bin ich auch gestolpert in dieser Woche und zwar wieder mal was im Zusammenhang mit Ahref Lang. Ähm, da habe ich äh, erfahren, da, oder hat äh, auch wieder John Müller gesagt, dass Ahref Lang nicht vor Duplicate-Content schützt. Ähm, wenn ihr die Situation habt, ihr habt eine Website mit ähm, Inhalten, die ja ähnlich oder vielleicht sogar gleich sind, ähm, die aber für verschiedene Länder ausgespielt werden sollen. Ja, also ihr habt die zum Beispiel äh, Inhalte für Deutschland, äh, für Österreich und die Schweiz, alles deutschsprachige Inhalte, ähm, sind alle ähnlich oder gleich, ihr habt die aber in unterschiedlichen Verzeichnissen oder unterschiedlichen URLs und habt die auch schön mit hreflang miteinander äh, verknüpft. Ähm, dann kann es aber dennoch sein, dass Google diese Inhalte als Duplicate-Content wertet und dann ja nur eine dieser Versionen in der Suche anzeigt. Und das kann dann letztendlich die Folge haben, dass Nutzer zum Beispiel in Österreich die deutschsprachigen Ergebnisse angezeigt bekommen oder dass die Schweizer die, österreichischen, die österreichische Seite angezeigt bekommen. Und ja, das ist tatsächlich... Der Fall, bzw. kann tatsächlich passieren. Und John Müller hat dazu auch noch gesagt, wenn man tatsächlich möchte, dass man unterschiedliche Inhalte äh, oder dass Google unterschiedliche äh, Inhalte für unterschiedliche Länder indexiert, dann muss man eben auch unterschiedliche Inhalte anbieten. Ja? Also hreflang schützt nicht unbedingt vor Duplicate-Content. Dann gibt es ein neues Feature in der Google Desktop-Suche. Und zwar hat Google jetzt eine Änderung, die schon vor einiger Zeit in der mobilen Suche vollzogen wurde, jetzt auch in der Desktop-Suche umgesetzt. Es geht um Schlagzeilen bzw. Top-Stories. Für bestimmte Suchanfragen können jetzt ähm, ja, erweiterte Schlagzeilen oder Top-Stories auch in der Desktop-Suche erscheinen und zwar wenn es passende Stories gibt zu einer Suchanfrage oder mehrere Stories gibt, dann können diese ja untereinander erscheinen mit jeweils verschiedenen Meldungen und das kann dann schon den Effekt haben, dass dieser Schlagzeilenblock auf der Suchergebnisseite ordentlich groß wird und viel Platz einnimmt. Also, das heißt, dass es jetzt mehr Chancen gibt, mit dieser Änderung auch in der Desktop-Suche in den Schlagzeilen aufzutauchen. Das wird also vor allem für all diejenigen interessant sein, die mit ihrer Website eben auch ab und zu in den Schlagzeilen oder in den Top-Stories erscheinen. Und ähm, dann habe ich noch was für euch zum Thema ähm, URL-Parameter-Tool in der Google-Search-Konsole. Äh, mit diesem Tool kann man ja Google zum Beispiel mitteilen, dass URLs mit bestimmten Parametern äh, ja, nicht berücksichtigt werden sollen. Zum Beispiel bei URL-Parametern, die sich nicht auf die inhaltliche Darstellung auswirken. Gutes Beispiel dafür sind immer Session-Parameter, äh, denn äh, solche URLs können wenn sie gecrawlt und indexiert werden, zu duplikat content führen. Und mit diesem ähm, URL-Parameter-Tool in der Google search konsole kann man Google eben mitteilen, hier diese URLs mit den und den Parametern eben nicht berücksichtigen, weil sie eben keine Auswirkungen auf die Inhalte haben. Wenn man das macht, dann bedeutet das aber nicht, dass Google das Crawlen dieser URLs komplett einstellt. Das hat John Müller auf Twitter mitgeteilt diese Woche. Wenn man möchte, dass Google bestimmte URLs überhaupt nicht mehr crawlt, dann äh, muss man die in der Robots.txt zum Crawlen sperren. Das URL-Parameter-Tool ist ohnehin nur mit Einschränkungen äh, empfohlen, und zwar nur in den Fällen, in denen äh, man eine neue Website hat, wenn sich URL-Parameter ändern oder wenn es sehr viele URL-Parameter auf einer Website gibt. Denn normalerweise kommt Google mit URL-Parametern recht gut zurecht, ohne dass entsprechende Angaben per Tool äh, gemacht werden. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Sehr schön, dass ihr... Dabei war, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, ja, ich würde mich über Feedback jeglicher Art von euch natürlich äh, sehr freuen, wenn ihr Themenwünsche habt, Änderungswünsche, Kritik, Fragen, was auch immer, dann meldet euch gerne bei mir, könnt mich über E-Mail an infoseo sitwestde erreichen oder aber auch über die sozialen Medien verschiedenster Art. Und noch ein Hinweis, ihr findet SEO im Ohr bei Apple Podcasts und auch bei Spotify, folgt mir auch gerne bei Spotify, da freue ich mich drüber oder hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ja und ansonsten äh, würde ich sagen, hören wir uns dann äh, nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr und ich halte euch in der Zwischenzeit natürlich auch auf dem Laufenden täglich auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Ja und das war's dann auch wirklich. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf euch beim nächsten Mal und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.